0: «Wir atmen ein und aus. Und ein und aus.»
1: Das ist «Nia des der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Schnaufen. Nicht nur wichtig für unser Überleben, es gibt Menschen, die Schmerzen wegschnaufen. Oder die sich mit einer speziellen Atemtechnik aus einer Panikattacke rausschnaufen. Auch die Magazin-Autorin Sarah Elsing hat sich in ihrem Leben schon öfters mit bewusstem Atmen auseinandergesetzt und gemerkt, die meisten Techniken basieren auf der Arbeit von Charlotte Selvers. Selvers ist eher unbekannt und gleichzeitig eine der ersten weiblichen Gurus der Achtsamkeitsbewegung. Darum hat sich Sarah Elsing vom Magazin auf die Suche gemacht nach den Spuren von Charlotte Selvers und gleichzeitig eine Geschichte vom Atmen geschrieben. Die wird für uns gelesen in zwei Teil vom Tagiredakteur Jean-Marc Nia. Heute der erste Teil. Viel Spaß beim Zulassen.
0: Die Pandemie geht in ihren dritten Herbst und ich atme mich in die Schwerelosigkeit. Durch die geöffneten Fenster scheint die Sonne, der Wind bläht die Vorhänge auf, Blätterschatten tanzen über den grauen Terrazzoboden. Mein Brustkorb hebt und senkt sich in Wellen, wummernde Bässe geben den Rhythmus vor, darüber haucht eine Stimme aus dem Computer. Bist du bereit, alle Widerstände loszulassen? Die Atemlehrerin auf dem Bildschirm zeigt nackte Schultern, ihr Oberkörper pulsiert vor und zurück. In den briefmarken großen Kästchen sehe ich junge Menschen aus aller Welt. Dünne Mädchen in Leoprint-Hosen, neben schnurrbärtigen Männern, die ihre Adidas-Socken fast bis in die Kniekehlen hochziehen. Figuren, die man sonst im Berg eintrifft, dem Berliner techno -Club. Synchron beschleunigen wir das Tempo. Wir atmen, als hätten wir nie etwas vom Virus, von Aerosolen und Beta-Gamma-Delta gehört. Nach zwei Stunden kontrollierten Hyperventilierens fühle ich mich klärend high und an der Grenze zur Ohnmacht. Wohliges nicht mehr aufwachen wollen, dann klappe ich den Computer zu. Was heute Psychedelic Breath heißt, geht auf Jahrtausende alte Atemtechniken zurück. So erklärt es uns die Atemlehrerin aus dem Computer. Trotzdem hat sich die ehemalige Werbestrategin das rhythmische Atmen zu elektronischer Musik markenrechtlich schützen lassen. Atmen erlebt weltweit eine erstaunliche Renaissance. Hillary Clinton setzte Breathwork ein, um sich zu beruhigen. Der Autor James Nestor landete mit dem Sachbuch Breath, Atmen einen internationalen Bestseller. Auf Festivals wie dem Burning Man in der Wüste von Nevada atmen Tausende von Leuten gemeinsam und rituell zu TechnoBeats. Dass der bewusste Atem, wie ihn heute auch ManagerInnen praktizieren, nicht nur ein Import aus Fernost ist, wo sich schon vor mehr als 2200 Jahren in vedischen Schriften später in den Überlieferungen des Buddha-Anweisungen über die Kontrolle des Atems finden, sondern noch einen zweiten Ursprung in Berlin der 1920er Jahre hat, weiß jedoch kaum jemand. Dabei führte die Atempionierin Elsa Gindler in ihrer Schule für harmonische Gymnastik an der Berliner Kurfürstenstraße schon vor knapp 100 Jahren ganz ähnliche Übungen durch, wie ich heute ein paar U-Bahn-Stationen weiter. Das Arbeiterkind Elsa soll sich auf dem Dachboden einer Berliner Mietskaserne Atem- und Körperübungen selbst beigebracht und auf diese Weise von der Tuberkulose geheilt haben. So jedenfalls geht die Legende. Gindlers Schülerinnen und die wenigen Schüler hörten keine Techno beim Atmen, sondern, wenn überhaupt, Klaviermusik. Sie trugen Badeanzüge und Bubikopf statt Leoprinthosen und Schnurrbart, aber genau wie viele junge Menschen heute lebten die Aktivistinnen der Lebensreform- und Wandervogelbewegung meist vegetarisch. Sie liebten die Natur und wenn sie mit ihrer Lehrerin atmeten, fühlten sie sich vermutlich genauso frei wie wir heute in unserem Zoom-Kästchen auf dem Computerbildschirm. Noch hatten die Berliner Artenpionierinnen keinen offiziellen Namen für ihre Experimente. Aber dann nahm eine von ihnen die «Arbeit», wie sie es nannten, mit auf ihre Flucht vor den Nazis nach New York und machte daraus eine «Praxis fürs Leben». Charlotte Selva, jüdische Gymnastiklehrerin, charismatische Geschäftsfrau und erster weiblicher Guru der Achtsamkeitsbewegung im Westen. Das erste Mal begegnete ich Selva, ohne es zu merken, als 26-jährige Studentin in Berlin. Damals besuchte ich einen achtwöchigen Kurs in Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR. Eine Entspannungstechnik, die unter anderem Prüfungsstress dämpfen soll. In einer Physiotherapiepraxis saßen wir auf roten Kissen und atmeten. Wir spürten unsere Körper, wir meditierten über den Atem, wir bewegten uns so rentnerartig langsam, dass mein Geist im Viereck sprang. Doch nun hatte ich etwas in der Hand gegen die Panikattacken. Auch die sich damals einschleichende Depression hoffte ich mit dem bewussten Atem lindern zu können. Ich las alles, was ich von dem amerikanischen MBSR-Erfinder John Kabat-Zinn in die Hände bekommen konnte. Ich las das Buch »Der Geruch von frisch geschnittenem Gras« von Thich Nhat Hanh, dem vietnamesischen Zehnmeister, der bereits in den 60er Jahren in Princeton forschte und Vorlesungen an der Columbia University in New York hielt. 1970 entwickelte der Molekularbiologe Cabot Sinn daraus ein strukturiertes, klinisch getestetes Programm, das bis heute in psychosomatischen Kliniken und zur begleitenden Schmerztherapie eingesetzt wird. In seinen Büchern bezieht Cabot sich auf die Zehnpriester, Mönche und andere weise Männer. Aber ohne Charlotte Selva wäre Zehn in den USA wohl eine rein geistige Übung geblieben. Wer war Charlotte Selva? Alan Watts, der britische Religionsphilosoph und zen entertainer der amerikanischen Hippie-Bewegung, nannte selber, Zitat, das lebendige Zehn, Zitat Ende. Jahrzehntelang gaben die beiden Workshops auf Watts Hausboot oder in Selvas New Yorker Studio. Aber auch Wissenschaftler der New School for Social Research in New York interessierten sich für selber. Artenkurs zum Aktivieren, besonders bei heißem Wetter, hieß eine der Kurse, den sie dort anbot. Für den Psychoanalytiker Erich Fromm, der selbst wöchentlich Privatstunden bei Charlotte Selva nahm, war deren Methode die wichtigste Schule, um zu lernen, Zitat, «das Ich als Zentrum aller Kraft zu spüren», Zitat Ende. Und der Psychotherapeut Fritz Perls nahm viele Elemente aus Selvas Unterricht in die von ihm begründete Gestaltstherapie auf. Auch wenn er seine Lehrerin in seinem Grundlagenwerk «Was ist Gestaltstherapie?» nirgends erwähnt, kein Wunder, dass heute nur Insider Charlotte selber kennen. Weibliche Traditionslinien zu offenbaren passt nicht in die noch immer verbreitete Geschichtsvorstellung, große Männer tun große Dinge und formen die Welt. Der Amazon-Boote bringt einen Stapel Bücher in mein Berliner Studio, in dem ich Yoga und Meditation unterrichte. Ich blättere in Kirk Warnedows A Fine Disregard in dem der Kunsthistoriker und ehemaliger Chefkurator für Malerei und Skulpturen des MoMA die Entwicklung der Moderne als Boomerang-Bewegung beschreibt. Kulturaustausch sei eine Art Import-Export, der so vor sich gehe, Zitat, dass man eine Tradition in die Fremde hinausschickt, die zu Hause vielleicht schon in Vergessenheit geraten ist und nicht mehr recht geschätzt wird und die dann zu einem zurückkommt. Ein bisschen missverstanden zwar, aber wiederbelebt und fruchtbar. Man lässt zum Beispiel ein paar alte 45 RPM-Platten mit Rhythm and Blues von Muddy Waters, John Lee Hooker und Bo Diddle hinausgehen und bekommt ein paar Jahre später Mick Jagger und John Lennon zurück. Zitat Ende. Was für Popmusik gilt, gilt auch für die psychotherapeutische Körperarbeit. Von den Nazis aus Europa vertrieben, flohen der Psychoanalytiker Erich Fromm sowie die Freudschüler Wilhelm Reich, Otto Rank und ihre Anhänger nach New York. Dort nahmen einige von ihnen Unterricht bei Selva und ihrer Freundin Carola Spitz. Im Gras der aufkeimenden Zinnbewegung atmeten sie ein paar Jahre den Cannabisduft der Blumenkinder ein. Und heraus kam das Zeitalter der körperbasierten Psychotherapie. Dieses begann zeitgleich mit der sexuellen Revolution. Gestalttherapie, Gesprächspsychotherapie, Rolfing, Bioenergetik, Urschreitherapie, alle beeinflusst von den Atem- und Körperexperimenten der Berliner Atemschule, breiteten sich in den USA aus. In den 70er und 80er Jahren flog der Bumerang dann zurück nach Deutschland, wo ihn die friedensbewegten Nachkriegskinder dankbar auffingen. An ihren Eltern hatten sie gesehen, Schuldgefühle und Generationenkonflikte bleiben in Kopf und Psyche, wenn sie nicht aus den Knochen, Muskeln und der Magengrube geschüttelt werden. Ironischerweise erwiesen sich dabei vor allem die Methoden von Jüdinnen und Juden, die von eben jener Eltern- und Großelterngeneration aus Deutschland vertrieben worden waren, als besonders wirksam. In Berlin unterrichtet heute zwar nur eine Handvoll LehrerInnen Sensory Awareness, wie Charlotte Selber ihre Methode taufte. Aber wenn meine Freundinnen und ich heute zu ausgebuchten Ecstatic Dance Parties zu Fünf Rhythmen, Grinberg, Gaga oder Breathwork Sessions pilgern und dort trancezustände und manchmal emotionale Durchbrüche erleben, atmen wir denselben Geist, den Charlotte selber vor 80 Jahren von Berlin nach New York exportierte. Erleben durch die Sinne heißt das erstmals 1974 erschienene Lehrbuch ganz oben auf meinem Bücherstapel. Charlotte Selvers Mann, Charles Brooks, hat es geschrieben. Er fasst die Experimente seiner Frau in verträumt poetische Worte. Ruhen als Beziehung zur Umwelt, unsere Statur finden, gehen, Fortbewegung und sein. Auf meinem Terrazzuboden probiere ich alles aus. Über seinen ersten Besuch bei der Atemlehrerin Charlotte Selva berichtet Charles Brooks, als ich anfing, war ich sehr beeindruckt von Charlots Persönlichkeit, von ihrer Art zu sprechen und der ganzen Atmosphäre während des Unterrichts. Man kennt rhetorische Fragen, aber sie stellte sehr vernünftige Fragen. «Fühlst du, worauf du stehst?» Und sie wollte offensichtlich keine Antwort darauf. «Das schien mir sehr, sehr interessant zu sein», erinnert sich Brooks. Die Schülerinnen und Schüler hörten aufmerksam zu wenn sie mit ihrer tiefen, merkwürdig-kratzigen Stimme Weisheiten von sich gab, viel zu laut in ihrem holprigen Englisch mit kopfsteinhartem deutschen Akzent. Opernsängerinnen, Schauspieler, Filmemacherinnen kamen in das Studio nahe der Carnegie Hall. Der Schriftsteller Truman Capote atmete mit Charlotte Selva auch der Dirigent Otto Klemperer. Aber was genau lernten sie bei ihr?
1: Guru der Achtsamkeitsbewegung Wir atmen ein und aus. Das ist der erste Teil vom Text von Sarah Elsing übers schnufe und Teil 2 gibt es nächste Woche am Sonntag wenn es wieder heißt Nia liest. Ein guten Start in die neue Woche und ciao miteinander.